0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي في سلسلة المخالفون لمنهج السلف تحدثنا عن الغلو في الدين ومعنى الغلو في اللغة والاصطلاح وأن النصوص الشرعية جاءت متكاثرة بالنهي عنه كما في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو وهلك المتنطعون والغلو قد يكون في السلوك دون اعتقاد وقد يكون في الأشخاص وقد يكون في الاعتقاد والنهج وكانت أول فرقة خرجت في زمن النبوة كانت أول فرقة وخرجت في الإسلام مخالفة لمنهج السلف أولهم في زمن النبوة وهم الخوارج وهؤلاء كما قلنا كان جدهم في المدينة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معترضاً على قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم فأراد بعض الصحابة أن يقتله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبره أنه من ضئضئه يخرج قوم وهم الخوارج وكانت بداية الحركة العسكرية للخوارج والتجمع الفعلي في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما علمنا وأن هؤلاء القوم ظاهرهم الصلاح وعندهم تعبد ولكن عندهم هذه البدعة الخطيرة والخطيرة جداً والتي سببت سفك الدماء وأن هذه البدعة مستمرة إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استمرار وجودهم وكذلك أخبر علي رضي الله عنه أنهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء يعني أنهم متجددون في كل عصرٍ كان ذو الخويصر التميمي الاب لهذه الحركه والخوارج هم شر اهل البدع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعدي ان بعدي من امتي او سيكون بعدي من امتي قوم يقرؤون القران لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة وكذلك جاء عند أحمد بسند جيد من حديث أنس هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه فمن قتلوه يكون شهيداً عند الله ومن قتلهم يكون له أجر قتل هذه المارقة الخبيثة التي تخرج في المسلمين و. قوله الخلق والخليقة الخلق البشر والخليقة البهائم وقيل هم هما بمعنى واحد ويراد بهم جميع الخلائق يعني هم شر من الدواب قال ابن حجر وفيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية وضررهم بيّن على المسلمين لأنهم يشغلون أهل الإسلام عن قتال أهل الشرك ولأنهم يفرقون أهل الإسلام ولأنهم يعيثون في دماء الأمة فساداً ولانهم يستبيحون اموالها ويستبيحون دماءها وفسادهم عظيم وشرهم مستطير للغايه وهم ينتسبون الى الاسلام كلامهم وخطبهم وتصريحاتهم بالايات والاحاديث عن سويد بن غفله قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم يخرجون من قبل المشرق حدثاء الأسنان صغار في السن في المجمل سفهاء الأحلام عقول طائشة يقولون من قول خير البرية في كلامهم آيات أحاديث ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء عندهم تعبد ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان رسول نبي صلى الله عليه وسلم يعني لو علموا الذين يقاتلونهم لو علموا ما لهم من الأجر قال لاتكلوا على العمل وايه ذلك ان فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على راس عضده مثل حلمه الثدي عليه شعرات بيض وهذا الرجل ذو الثدي هو حرقوص بن زهير البجلي وكان رجلا اسود شديد السواد ذا ريح منتنه له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض وفي رواية لمسلم فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد وكلها بمعنى واحد يعني ناقص اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله للذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه لمن معه من الجيش: فتذهبون الى معاويه واهل الشام وتتركون هؤلاء؟ يخلفونكم في ذراريكم واموالكم؟ والله اني لارجو ان يكون هؤلاء القوم، يعني الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فانهم قد سفكوا الدم الحرام واغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم فسيروا على اسم الله طبعا السرح البهائم التي تذهب في الصباح مع الرعاه فهؤلاء يغيرون على ممتلكات الناس واموال الناس وغنم الناس وابلهم فياخذونها قال زيد بن وهب فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم قائدهم يعني ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما نشادوكم يوم حرورا يعني كان علي رضي الله عنه من مع من الصحابة قبل القتال المحاولات الأخيرة إقامة حجة موعظة تقريع فكان يرجع من الخوارج ناس الآن قائدهم لا يريد أي احتكاك بمناصحين ولذلك قال لا تقاتلون بالسيوف لا تقاتلون بالرماح لأن الرماح طويلة يعني ممكن يكون في مجال لسماع موعظة سل السيوف لأن إذا سل السيوف اشتبكوا الاشتباك مواجهة وجها لوجه ما في مسافة حتى ما يكون في مجال تسمع منهم شيئا هذا قصده قطع الطريق على من معه لسماع اي موعظه او اي اقامه حجه ولذلك قال ارموا الرماح وسلوا السيوف قال فاني اخاف ان يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف ما معنى وحشوا برماحهم؟ يعني رموها بعيداً صيروها كالوحش لأن الوحش يتباعد من الإنسان وذلك أن زعيمهم خشي من الصلح وخشي من مناشدات الصحابة أن تؤثر في من معه وهذه طريقتهم في إبعاد من معهم عن أي اتصالات خارجية لأنهم يخشون إذا صار أي اتصالات خارجية أن يتأثر هؤلاء بالموعظة بالنصيحة بالحجة فهو عزل عزل كامل ما يستمع إلى أحد غير القائد قال وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ برماحهم يعني هذه كانت من الله كانت من الله مكيدة الله كاد هؤلاء الخوارج فلما ألقوا الرماح الصحابة معهم رماح فصارت رماح الصحابة تطالهم وهم لا يطالون الصحابة شوف كيف الله كادهم فأوقعهم في شر أعمالهم وهكذا من كان لا يريد الحق ولا يريد الصلح ولا يريد الموعظة ولا يريد الحجة ولا يريد النقاش ما هي النتيجة؟ أكون وبال عليه وهكذا كان قال وقتل وشجرهم الناس برماحهم يعني المسلمون والصحابة طاعنوهم بها ومدوها إليهم قال وقتل بعضهم على بعض صاروا جثثاً مكومة فوق بعضهم البعض وما أصيب من الناس من جيش علي رضي الله عنه الصحابة إلا رجلاً قال القرطبي رحمه الله وقول زعيم الخوارج ألقوا الرماح وسلوا السيوف فكان في هذا الرأي فتح للمسلمين وصيانة لدمائهم وتمكين من الخوارج بحيث تمكن منهم بالرماح فطعنوا ولم يكن لهم بما يطعنون احدا فقتلوا عن بكره ابيهم ولم يقتل من المسلمين سوى رجلين فنعوذ بالله يقول القرطبي فنعوذ بالله من تدبير يقود الى تدمير المفهم على صحيح مسلم عودة مرة أخرى الحديث فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج هذا الرجل صاحب العلامة أريده فالتمسوه فلم يجدوه وعلي رضي الله عنه كان يريد أن يطمئن أن قرار قتال هؤلاء كان قرارا صحيحا وأن فيهم هذا المخدج الذي يدل على أنهم هم الخوارج الموعود بالأجر العظيم لمن قتلهم فكان علي رضي الله عنه يريد أن يطمئن ابحثوا ما وجدوه فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناساً قد قتل بعضهم على بعض فقال اخروهم ارفعوا هذه الجثث فوجدوه مما يلي الأرض تحت تحت أسفل واحد فكبر علي رضي الله عنه ثم قال صدق الله وبلغ رسوله فقام اليه عبيد السلماني فقال يا امير المؤمنين آه الله الذي لا اله الا آه هو، الله الذي لا اله الا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اي والله الذي لا اله الا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له، رواه البخاري ومسلم واللفظ له والزيادات وزيادات عند أحمد بسند صحيح أو حسن فهذه صفات الخوارج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم موجودون في كل عصر وزمان قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهؤلاء الخوارج ليسوا ذلك المعسكر المعخصوص المعروف في التاريخ بل يخرجون إلى زمن الدجال بل يخرجون إلى زمن الدجال يعني ما هو فقط هؤلاء الذين قاتلهم علي رضي الله عنه؟ لا وبعده بعده بعده إلى الدجال يوجد خوارج سيخرجون في الأمة في كل عصر تجدهم في كل عصر هذه آفت هذا الغلو وقوله في الحديث يأتي في آخر الزمان قوم هل المقصود آخر الزمان يعني زمن الأمة؟ لأن الحديث فيه أن فيهم آية وقد عرفها علي رضي الله عنه ظهرت. فقال بعض العلماء إن المقصود بقول آخر الزمان عن هؤلاء الخوارج المخصوصين وليس الخوارج العام العام عامة الخوارج. هؤلاء الخارج المخصوصين الذين فيهم ذو الثدي هذا قالوا هذا المقصود بقول آخر الزمان يعني آخر زمن الصحابة يعني الخلافة الراشدة وفعلاً هكذا كان وآخر زمان الصحابة كان على رأس المئة وهم قد خرجوا آه يعني إذا قلنا آخر صحابي مات لكن إذا قلت آخر زمن الخلافة النبوة نعم هذا صحيح فإذا آخر الزمان ليس آخر زمان الصحابة لأن آخر صحابي كان في سنة مات في سنة 110 للهجرة. لكن إذا قلنا آخر زمان خلافة الصحابة الراشدة فنعم هذا صحيح وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي رضي الله عنه سنة ثمان وعشرين للهجرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف أن الخلافة الراشدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانت كم ثلاثين سنة طيب يخرجون من قبل المشرق يعني العراق ولا يلزم أن يخرجوا في كل زمان من العراق ولكن من العراق خروجهم هذه صفة واضحة في الحديث ونص عليها يخرجون من قبل المشرق يخرجون من قبل المشرق الشراح قالوا من العراق وهكذا كان خروجهم الاول ولا يمنع ان يكون لهم خروجات متواليه بطبيعه الحال وفي صحيح البخاري قال يسير بن عمرو قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا قال سمعته يقول واهوى بيده الى العراق قبل العراق اشار يخرج منه الان هذا كلام الصحابي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام اشار قبل العراق وقال يخرج منه قوم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميه طيب ما هي صفات هؤلاء الخوارج صفات عجيبه مدهشه ولذلك قال ابن كثير رحمه الله يعني انهم هذا صنف غريب من بني ادم ما لهم نظير ما لهم نظير الصفه الاولى انهم مجتهدون جدا في العباده وقد اتفقت الاحاديث الوارده فيهم على هذه الصفه وفيها ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء ولا صيامكم الى صيامهم بشيء وكذلك قول عليه الصلاه والسلام ان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم واذا كان الصحابه يحتقرون يعني صلاتهم مع صلاه هؤلاء لكثره صلاه الخوارج كثره صيام الخوارج فما بالك بمن بعد الصحابه وقد وصف حبر الامه وترجمان القران ابن عباس رضي الله عنه ما عليه القوم من الاجتهاد في العباده بكلمات يسيره فقال بعد رجوعه من مناظرته للخوارج الشهيره فدخلت على قوم لم ارى اشد اجتهادا منهم ايديهم كانها ثفن الابل ووجوههم معلمه من اثار السجود ما معنى ثفن الابل؟ طبعا حديث يصنف عبد الرزاق بكسر الفاء ما ولي الأرض من كل ذوات أربع اللي تحتك بالأرض الجزء الذي يحتج يحتك بالأرض ويباشر الأرض من ذوات الأربع هذا يقال له الثفنه خشن أو ناعم خشن معناها أن ركبهم خشنة من كثرة السجود تباشر الارض قوم يجتهدون في العبادات هم يظنون يعني ان الان عمروا ما بينهم وبين الله بس ما بينهم وبين الناس خراب ما بينهم وبين المسلمين خراب وهكذا يجتمع للخوارج صلاح الظاهر وفساد الباطن صلاح الظاهر في العباده يعني من جهة ما بينهم وبين الله اما ما بينهم وبين الناس خراب وما بينه وبين الله عقيده غلو وان كان فيها تعبد ولكن غلو ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم هم شر الخلق والخليقه قال شيخ الاسلام ولهذا يحتاج المتورع الى علم كثير بالكتاب والسنه والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم فتاوى شيخ الإسلام ولذلك القتال الشرعي الذي كان في الأمة قتال الخوارج وقتال الروافض منه قتال الخوارج وقتال الروافض الصفة الثانية لهؤلاء الفهم الخاطئ للقرآن فهم يكثرون قراءة القرآن دون فقه ولا علم بل يضعون آياته في غير موضعها ولذلك جاء وصفهم في الأحاديث الصحيحة يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم يحسبون أنه لهم وهو عليهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولذلك لما اعترضوا على علي كفروه كفروه بآية إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم انزل الله فأولئكم الكافر وانت كافر مع أن علي رضي الله عنه حكم القرآن والقرآن فيه الصلح بين المسلمين فأصلحوا بينهما قالوا لا أنت حكمت الرجال في دين الله انت كافر وجهادك واجب وكانوا يتباشرون بالجنة وهم يقاتلون عليا رضي الله عنه بل إن الذي قتل علي رضي الله عنه في النهاية خارجي من الخوارج قتل خير الخلق في ذلك الوقت عليا رضي الله عنه أفضل أهل الأرض في ذلك الوقت قتله خارجي وسعوا في قتل رؤوس الصحابة كما باشروا في قتل معاويه وعلي وعمرو بن العاص وغيرهم طبعا قتلوا قتلوا من الصحابه عدد كعبد الله بن خباب وبقروا بطن زوجته واخرجوا جنينها وهي حامل قال الامام النووي رحمه الله معناه ليس حظهم من القران الا مروره على اللسان فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم وليس ذلك هو المطلوب بل المطلوب تعلقه وتدبره بوقوعه في القلب شرح صحيح مسلم وفي الصحيحين يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم اي واظبون على التلاوه فلا, تزا فلا تزال السنتهم رطبه فلا تزال السنتهم رطبه به كشف المشكل فاذا ليسوا باهل علم ولا فهم ولا فقه ولا عقيدة صحيحة وإن كانوا يحفظون القرآن ويقومون الليل ويصومون النهار والنصوص تصفهم وصفاً واضحاً بضحالة العلم الشرعي وعدم الفقه والفهم قال شيخ الإسلام وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهم القرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه انتهى فينبغي إذن عدم الاغترار بظاهر الكلام ومعرفة حقيقة فقه القوم حتى لا يهلك الإنسان لأنه ليس كل من احتج بآية أو حديث فهو محق بل قد احتج مبتدعه بايات واحاديث المعتزله قالوا ابونا ابراهيم جد المعتزله ليه؟ قال انه قال واعتزلكم وما تعلمون من دون الله وهذا طبعا كلام فارغ ما له علاقه ابدا ولا هذه لها علاقه ب وابراهيم منهم بريء عليه السلام فقد ادعى إبراهيم اليهود والنصارى والمعتزلة كثيرون يدعون إبراهيم إلى جانبهم قال ابن حجر رحمه الله كان يقال لهم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك انتهى والغلاة الغلاة هؤلاء الموجودون في كل عصر كما قلنا يحتجون بالقرآن احتجاجا باطلا كما قال ابن عمر رضي الله عنه انطلقوا الى ايات في الكفار فجعلوها على المسلمين هذه واحده من اهم صفاتهم هم يحتجون بالقرآن لكن ياتون الى ايات في الكفار فيجعلونها على المسلمين قال فجعلوها على المؤمنين رواه البخاري تعليقا فاصل بدعه الخوارج هي سوء الفهم للنصوص ومن سوء الفهم اتباعهم للمتشابه وترك المحكم من سوء فهم اتباع المتشابه الذي يحتمل اوجها ولا يعرفه الا اولو العلم الراسخون و المتشابه هذا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وبيّن أن حكمه بأن يرد إلى المحكم والمحكم هو ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا بيّن واضح وجعل الله المتشابه فتنة وابتلاء واختبار ليعلم من يتبع المتشابه ويحتج به ويترك المحكم أو يضل بهذا المتشابه ولا يرده إلى المحكم والمحكم ما, ما لا يحتمل في التفسير إلا وجهاً واحداً والمتشابه ما يحتمل وجوهاً كثيرة ولكن الراسخون يعرفون الوجه الصحيح من هذه الوجوه الكثيرة وعلى مر العصور كان الخوارج والغلات يتصفون بهذه الصفات وذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابه عند متشابهه وقرأ وقرأ رضي الله عنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به الشريعة للآجري ومن سوء فهمهم انهم ينطلقون الى كتب اهل العلم فيكثرون النقل منها ويضعونه على غير المراد فيأتون بعبارات لشيخ الإسلام التيميّة تيمية قصد بها شيئا يركبونها على شيء آخر وهذا ليُخادع الصغار الذين يريدون أن يضموهم إليهم وأن يسيروا معهم الصفة الثالثة الواردة في النصوص لهؤلاء الخوارج الغلات أنهم حدثاء الأسنان حدثاء الأسنان يعني في مجملهم صغار في السن قال الحافظ رحمه الله والحدث هو صغير السن قال في المطالع معناه شباب قال ابن الأثير حداثة السن كناية عن الشباب وأول العمر فعامة الخوارج أكثرهم من هذا الصنف الصغار شباب صغار لأنهم يمكن أن يستغفلوا ويسيروا وفيهم استعجال وحماس وقلة علم وهذه الصفات مهمة جداً لقادة الخوارج كي يستميلوا هؤلاء وابن عباس رضي الله عنه لما ناقشهم ذمهم في هذه فقال لهم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره يعني علي رضي الله عنه وعليهم نزل القران يعني على المهاجرين والانصار وعلى علي رضي الله عنه وعلى امثاله وهم اعلم بتاويله منكم وليس فيكم منهم احد ما فيكم لا مهاجري ولا انصاري ولا من اهل ما قبل الفتح ولا من من اهل الفتح ما انتم متى طلعتم ما هو مبلغكم من العلم من أئمتكم؟ من علماؤكم؟ مصنف عبد الرزاق وهؤلاء طبعاً يعتبرون يعني يسفهون أهل العلم الناظر في كلامهم في القديم والحديث يعني هم في القديم ما رأوا لا علي رضي الله عنه ولا ابن عباس ولا أبا موسى ولا غيره ما رأوا الصحابة شيئاً يعني ما رأوهم لا علماء ولا أخذوا عنهم ولا اعترفوا بهم بل كفرون ولذلك صفة الخوارج والغلاة على مر العصور أنهم يكفرون ويسفهون علماء العصر وهذه صفة مهمة لأنهم كفروا وسفوا علماء الصحابة فمن بعدهم من باب أولى ولذلك ترى في كلامهم هؤلاء الغلاة حتى اليوم تسفيه العلماء الكبار ما يبهم بأحد لا يبهم بأحد يعني عالم في السبعين عالم في الثلاثين عالم في الاربعين عالم في الخمسين ما يبهم بأحد يكفرونهم كلهم ويقولون فلان كافر وفلان كافر فلان كافر ورجلي على رقابهم جميعا يعني مو بس اتهام بالكفر قلة الأدب والوقاحة ما في، ما عندهم ما يعترفون وإذا اضطروا أن يقولوا هؤلاء علماء جحور لا يفتون إلا في الحيض والنفاس قالوا ذلك ما عندهم مشكلة ويعتبرونهم كلهم أصلا هم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جدهم الكبير قال يا محمد اعدل فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله فإذا كان وقحا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا وقحين مع من هو دونه من ورثته شيء طبيعي وادى غرورهم ان زعموا انهم اعلم من الصحابه ولذلك يعرف الخوارج بالكبر والتعالي يعني كان واضح من كلامهم ضد الصحابه انهم اصحاب غرور غرور عندهم غرور واحتقار لاهل العلم لا يوجد يعني امامهم يعني كبراء من اهل العلم يوقرونهم واحيانا يزعمون أنهم يوقرون فلان فإذا انتقدهم انقلبوا عليه كفروا وهذا عندهم يعني صفة عامة يمشون وراء واحد يظنون أنه سيقول كلاما في صالحهم فإذا انتقدهم كفروا على طول سفهوا شتموا سبوت قضية إسقاطهم وإسقاطهم لأهل العلم هذا معروف الدليل على غرورهم واغترارهم بأنفسهم حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فيكم قوماً يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم وتعجبهم نفوسهم هذا الدليل أنهم يغترون بأنفسهم قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية رواه احمد بسند صحيح ولذلك يمكن ان تجد واحد فيهم قد لا يعرف بدهيات العلم الشرعي ولا ابجدياته فيرد في على علماء ومن هو؟ من هو؟ لا فقه سديد ولا راي رشيد غرور وادى التعالم الى تصدر حدثاء الاسنان فيهم وسفهاء الاحلام فممكن يقول لك هذا هذا القاضي تبعنا عمره 19 سنه يعني يعني متى درس القضاء؟ يعني متى درس الشريعه؟ ومتى درس الفقه؟ ومتى تخصص بالقضاء؟ وايش يعني يعني مبلغه من العلم؟ وآيتهم انه اذا افتى احد على خلاف هواهم او على خلاف مذهبهم سبوه وشتموه ولمزوه الصفة الرابعة في الأحاديث أنهم سفهاء الأحلام سفهاء الأحلام ضعاف العقول قاصرون نظر عديمو الإدراك قال النووي صغار العقول قال الحافظ بن حجر والسندي والسيوطي ضعاف العقول وقال ابن الأثير في سفهاء الأحلام الأحلام الألباب والعقول والسفة الخفة والطيش وقال النووي يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل فالخوارج جمعوا بين حداثة السن وسفاهة العقل فإذا اجتمع إلى ذلك قلة العلم ماذا ستكون النتيجة؟ وأحياناً حداثة التدين يعني مو بس حداثة حداثة التدين طيب متى, متى متى لحق أن يعرف قواعد منهج السلف ويتربى على الدين ويزكي نفسه ويتعلم العلم متى يعني متى ومن سفاهة العقل ارتكاب المحرم الشرعي بمثل بالكبائر العظيمة كإراقة الدماء فيكون عندهم إراقة الدماء من أسهل شيء يعني كأنه يقتلوا حشرة ما عندهم يعني قضية ورع في الدماء ما في يعني لو لو احتار هل يقتلوا لو لو صار عنده خياران يقتلوا ما يقتل يقتل على طول ما في توقف يعني في قضية القتل ما في توقف ولذلك الذي يتوقف في القتل ما يك ما يمكن أن يستمر معهم فإما أن يقتلوه واما ان ينجو بنفسه الى غيرهم ما يمكن لان عندهم أقتل ما قتل تقتل آه خلاص انت ما واسهل شيء قضيه يعني آه انت مرتد خارجي حلال الدم والمال لخلاف في الراي لو واحد خالفهم في الراي على طول جاهزتهم انت مرتد خارجي حلال الدم والمال على طول و بهذه الصفات من من قله العقل وضيق الافق وضعف البصيره ينافرون العلماء ويحذرون منهم ويضيقون بهم ذرعا ويطلقون عليهم الشائعات الكاذبه ويروجون عنهم اخبار محرفه ويتخذون رؤوسا جهالا في المقابل لأنهم إذا أسقطوا العلماء طيب من عندهم فيأتون ببعض المتعالمين ويجعلونهم علماء فيصدرونهم لأن ما يمكن ما يكون لهم رؤوس فماذا سيقولون لمن معهم من هم علماؤنا فيقولون علماؤنا فلان وفلان وفلان وطبعا إطلاق هالات التعظيم والتضخيم لهؤلاء الذين أسموهم علماء والثناءات العاطرة مع القذف والتجريح والسب والشتم ومحاولات الإسقاط المتكررة لأهل العلم الحقيقيين الصفة الخامسة أن كلامهم منمق كلامهم جميل لأنه قال في الحديث يقولون من قول خير البرية وقال يتكلمون بكلمة الحق يعني في كلامهم حق وفي لفظ يحسنون القيل ويسيئون الفعل فإذا سمعت خطبهم إذا سمعت كلماتهم مبهرة وإذا رأيت الأفعال على الأرض في غاية الشناعة في غاية القبح في غاية الوحشية في غاية السفالة في غاية الخديعة والمكر فهذا الوصف الحديث مهم جدا قال يحسنون القيل ويسيئون الفعل فمثلا لما يدعون لتحكيم الشريعه الكلام صحيح جميل تحكيم الشريعه ومن الذي لا يريد تحكيم الشريعه ولكن ماذا يوجد في الواقع مخالفه الشريعه ونصف الشريعه بهذه بسفك الدماء وإشاعة البغضاء الفوضى يعني والانصراف عن قتال أهل الشرك والكفر والكفار الواضحين البينين إلى قتال المسلمين قال السندي رحمه الله يتكلمون ببعض الأقوال التي هي من خيار أقوال الناس الصفة السادسة والمهمة لهؤلاء الكاشفة لهم وهي من أميز الصفات التي تبينهم التكفير واستباحه دماء المسلمين طبعا التكفير فيه حق حتى يعني بعض الناس يقول ما نبغى تكفير ابدا هذا ضال لان الله كفر في كتابه قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه ففي كفر في تكفير بحق لكن نتكلم الان عن التكفير بالباطل ان هؤلاء يكفرون بالباطل وبناء على ذلك استبيحون الدم فجاء في صحيح مسلم والب... فجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذي الخويصر ابوهم ان من ضئضئ هذا قوما يخر... يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فأحياناً يدعون الجهاد ويقتلون مجاهدين مثلهم ويدعون الإسلام ويقتلون مسلمين مثلهم ويصلون ويقتلون مصلين مثلهم فهذا قول عليه الصلاه والسلام يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فتكون الجبهه مع الكفار المشركين البينين الواضحين فيتركونها ويذهبون لقتال المسلمين قال لئن انا ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وقال عنهم رضي الله عنه علي فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس وهذا من أعظم ما ذم به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كما قال شيخ اسامه التيمية قوله فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان طيب ما هو سبب قتلهم لأهل الإسلام؟ لأن هذه قضية قتل أهل الإسلام قضية كبيرة وخطيرة فبنوا على فبنوها على ماذا؟ لأنه لا بد أن تبنى على شيء يعني ما لن يذهب يعني يستبيح دم واحد هكذا يقتله مباشره بدون سبب لا بد من سبب فما هو السبب تكفيره قبل قتله اذا كان لعن المؤمن كقتله فكيف بتكفير المؤمن فكيف بقتله فيلعنونهم ويكفرونهم ثم يقتلونهم فالارضيه التي يبني عليها هؤلاء قتلهم للمسلمين الحجه تكفير هؤلاء المسلمين قبل خطوه استباقيه قبل حتى توجد مبرر لقتلهم قال القرطبي رحمه الله وذلك انهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا اهل الذمه وقالوا نفي لهم بذمتهم وعدلوا عن قتال المشركين يعني اهل الذمه احترموهم والمشركون تركوهم واهل الاسلام استباحوا دماءهم قال القرطبي وذلك انهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا اهل الذمه وقالوا نفي لهم بذمتهم وعدلوا عن قتال المسلمين المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم وقال ابن الجوزي رحمه الله هذا من تسويل الشيطان للقوم وتزيينه لهم فإنه لما أحس بقلة عقولهم ملكها كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي وقد كابد اهل الاسلام ما كابدوا منهم في عصر الصحابه فمن بعدهم تكفيرا ورده واتهاما بالرده واستباحه للدم وقد قالوا عن الصحابه ان عثمان وعليا ان عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما انزل الله وظلموا فصاروا كفارة خلاص هذا تكفيرهم لعثمان وعلي رضي الله عنهما وتكفير المسلمين في الجملة مشترك بين طوائف الابتداع والغلو كما قال شيخ الاسلام وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم فانهم يستحلون دماء اهل القبلة لاعتقادهم انهم مرتدون اكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين ليش قال لان لي المرتد شر من غيره انتهى فاذا الاستهانه بالدماء الاستخفاف بالدماء هذه علامه واضحه والقتل مبرر سهل عندهم تاره ممكن يستدلوا بالتترس وتاره يقولون مرتدين فيقتلونهم وتارة يقولون حتى نقاتل الكفار لا بد أن نستبيح دم هؤلاء وتارة يقولون هؤلاء أصحاب موالاة مرتدون دخلوا انتخابات مرتدون رشحوا مرتدون صوتوا مرتدون هو الآن يعني كذا أي ترشيح وتصويت في أي هذا ردة على طول ردة مباشرة ولذلك يمكن أن يكون عندهم من سكت عن المرتد مرتد ومن جاور المرتد مرتد ومن فعل فالتكفير عند الخوارج ليس قاصراً على مرتكب الكبيرة بل قد يقولون نحن ما نكفر الزاني وشارب الخمر لكنهم يفعلون أسوأ من الذين كفروا الزاني وشارب الخمر ألا هو تكفير من خالفهم بالرأي فإنه قد يخالفهم إنسان في الرأي في مسألة اجتهادية ما هي صغيرة فضل عن أن تكون كبيرة ما هي إثم ما هي أصلاً معصية أصلاً خلاف في قضيه في الراي مساله اجتهاديه فالمخالف عندهم مرتد خلاص انت خارج عنا وعن اميرنا وعنها خلاص انت مرتد انت لست معنا انت مرتد انت انت يعني تخالفنا انت مرتد هذا اشد من مرتكب تكفير مرتكب الكبيره ولذلك لو قالوا نحن ما نكفر شارب الخمر والزاني طب انتم تفعلون اسوا من ذلك انتم تكفرون من خالفكم في الراي تكفرون خلاص إذا انتم اسوا من الخوارج الاول اذا أنتم كان الخارج الاول يكفر المرتكب الكبيره خلاص انت انت الان من كفر اذا كفرت من خالفك في الراي هذا انت اسوا من ممن كفر مرتكب الكبيره ومن صور التكفير عند الخوارج طبعا الان نتكلم يعني عموما في, في على مر العصور اولا تكفير اعيان المسلمين بالذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك ودون الكفر والحكم عليهم بالخلود في النار قال شيخ الاسلام وهؤلاء الخوارج لهم اسماء يقال لهم الحروريه لانهم خرجوا بمكان يقال له حرورة ويقال لهم أهل النهروان لأن علي قاتلهم هناك ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباط وموجودين في بعض مناطق الجزيرة والازارقه أتباع نافع بن الأزرق والنجدات أصحاب نجدة الحروري فهم فرق الخوارج نفسهم فرق وينتسبون أحيانا إلى كبير من كبرائهم أو إلى مكان خرجوا فيه وغلبوا عليه أو غلبوا عليه وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب واستحلوا دماءهم ولذلك نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وكفروا علي رضي الله عنه وعثمان ومن والاهما من والى علي وعثمان كفروا وكفروا وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة يعني عبد الرحمن بن ملجم هذا ما هو من الزنات وشراب الخمور لا هذا من قوام الليل قراء القرآن ومن المصلين قتل عليًا رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ورابع الخلفاء الراشدين ومن العشرة والمبشرين بالجنة وفيه و من النصوص في فضله الكثير كفروه قتلوهم ما وفروه ما وفروا علي رضي الله عنه فضل عن أن يوفروا غيره ومنه ودونه قال شيخ الاسلام تيمية وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتل قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة لكنهم كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة مجموعة الفتاوى وقال أيضا والخوارج هم أول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم لاحظ يكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله القضيه قضيه اصليه من زمان هذا اساس يستحلون انت خالفتنا انت خالفتنا انت لا تنضم معنا انت ترى ان نحن مخطئين نحن على خطا انت كافر انت مرتد حلال الدم والمال اذبح قال يكفرون بالذنوب وَيُكَفِّرُونَ مَنْ خَالَفُهُمْ فِي بِدْعَتِهِمْ وَيَسْتَحِلُّونَ دَمَهُ وَمَالَهُ وهذا حال أهل البدع يقول شيخ الإسلام يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها انتهى اثنين التكفير بما ليس بذنب أصلا فيقولون من جلس مع كافر كافر يا أخي قد يجلس معه ليعظه لينصحه قد يجلس معه في اجتماع عمل دنيوي يبغى يتفق معه على صفقه بيع وشراء البيع والشراء من كفار حرام ولا حلال الاصل الحلم لاي سبب جلس مع كافر من جلس مع كافر فهو كافر قاعد خلاص وضعه قاعد انتهينا النبي عليه الصلاه والسلام جلس مع كفار وتفاوض معهم في صلح الحديبيه فهل يكون كافراً برأيكم يا أيها الخوارج نقول لهم نقموا على علي رضي الله عنه أنه كاتب معاوية وهم يكفرون معاوية ليش علي كاتب معاوية خلاص مكاتبة معاوية جريمة إذا كفر أنت كتبت كافراً أرسلت رسالة بينك وبينه علاقة كافر قال علي رضي الله عنه: ونقموا علي اني كاتبت معاويه وقد جاءنا سهيل بن عمرو الكافر، معاويه مسلم جاءنا سهيل بن عمرو الكافر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه حين صالح قومه قريشا فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل لا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال كيف نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب محمد رسول الله فقال لو اعلم انك رسول الله لم اخالفك فكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا رواه احمد بسند صحيح ثالثا التكفير بالظن والشبهات والامور المحتمله فيسارعون في رمي خصومهم بالنفاق والخيانه لله ورسوله والعداوه للدين والمؤمنين ويشككون في إيمانه وانتمائه للإسلام ويطلقون المرادفات التي تعني التكفير مثل الكذاب عدو الله عدو الجهاد والمجاهدين الخائن العميل المرتد الكذا الكذا وأهل السنة لا يحكمون على أحد بالكفر إلا باللفظ الصريح يعني لابد أن يقول كلاما صريحا بالكفر ونحن لسنا مرجئة حتى ما نكفِّر أحد اللي ما يكفِّر أحد هذا ما هو مسلم اللي يرفض يكفِّر أحد تماما ليس بمسلم لأنه إذا ما كفر النصارى ولا كفر اليهود ولا كفر الهندوس ولا كفر البوذيين إذا ما عنده تكفير أصلا والله ورسوله ذكر الله في كتابه قوما كفرهم ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر قوما كفرهم فاللي ما يكفِّر من كفره الله ورسوله مصيبة لكن هنا في هذه الحالة تكفير بالظن والشبهات والأمور المحتملة ويكفرون من لا يحكم لم يحكم بكفره الإمام أحمد سئل عن رجل سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله فقال كذبت هل يكفر؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: لا لا يكفر لجواز أن يكون قصد تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة واضحة هذه؟ ما هي واضحة هذا سؤل الإمام أحمد مؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فقال له رجل كذبت هل يكفر؟ قال أحمد لا يكفر لاحتمال أن يكون إلا هذا الذي قال كذبت يقصد أنه كذب في الشهادة لا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الله تعالى استدل الإمام أحمد رحمه الله بقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله ويشهد إن المنافقين لكاذبون هم قالوا نشهد إنك لرسول الله لكن كاذبون في إيش؟ في أنه رسول الله؟ لا كاذبون في شهادتهم إنهم حقيقه ما يشهدون ولا يعترفون أنه رسول الله فالإمام أحمد رحمه الله قال لا إذ قد يقصد هذه لو قصد الشهادة تكذيب الشهادة لو قصد نفس النبوة حاصل كفر ورابعا التكفير بالأمور التي يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد وهذه من أهم الأشياء فالأمور الاجتهادية الأمور التي يسع فيها الخلاف الأمور التي يكون فيها الخلاف سائغا كيف يكفر الرأي الآخر صاحب الاجتهاد الآخر؟ وحتى لو كان خلاف راجح ومرجوح، تكفر صاحب القول المرجوح الذي يقول بقول مرجوح يستحق التكفير افرض انه في راجح وقول راجح ومرجوح تكفره؟ ولذلك التكفير المخالف عموما كذا اي واحد خالف بالرأي في مسأله اجتهاديه تكفيره مصيبه فلا يفرقون بين تخطئه المجتهد وتكفير المجتهد الان انت ممكن تقول عن مسأله والله هذا اجتهد واخطأ بس ما تكفره بل ولا تفسقه ما تفسقه قال شيخ الاسلام رحمه الله فصل الخطاب في هذا الباب ان المجتهد المستدل من امام وحاكم وعالم وناظر ومفتي وغير ذلك اذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله اياه وهو مطيع لله مستحق للثواب اذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله البتة وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه وقال إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر بل ولا يفسق وإذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العلمية يعني العملية يقصد الفقه مثلا حلال الحرام وهذا ال وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن احد من الصحابه والتابعين لهم باحسان ولا عن احد من ائمه المسلمين وانما هو في الاصل من اقوال اهل البدع. يعني إذا يكفر المخالف باطلاق يعني باطلاق. واما من اقيمت عليه الحجه وقال كفرا لابد يكفر ما فيها كلام يعني والا ما صار صار الدين شوربه اذا ما صار في تكفير الكافر الكافر الحقيقي ما صار دين ما صار دين. خامسا تكفير الاعيان دون التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع فالان العلماء لما يكفروا في يشترطون اقامه الحجه ما يكون مكره ما يكون جاهل بالشيء ما يكون عنده شبهه ترد الشبهه تفند الشبهه في شروط للتكفير حتى لو الشخص قال كفرا في شروط اذا تحققت قالوا خلص نحكم عليه بالكفر وممكن يكون مرتدا ويحاكم ويقضي عليه ويح ويسجل تسجل ردته ويحكم عليه القاضي بالقتل رده وينفذ القتل بامر الامام. اما كذا مجرد مباشره من يعني مخالفه في مساله اجتهاديه الى مرتد واي واحد يقيم عليه الحد من هؤلاء هذه الكارفة. هذه هي الكارثه. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام فلا يتسرع في البت بها خصوصاً في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية انتهى سادساً عند الخوارج أيضاً التكفير باللازم والمآل تكفير بلازم القول يعني بما يلزم من القول ومن العجيب أن بعضهم يعني آه واحد شوف يعني تكفير هذا المصيبة يعني جاء واحد وضع نعله قريب من العالم هذا العالم جالس هنا جاء هذا وضع نعله قريب منه العملية هذه يعني 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 على أسوأ أحوالها محتمله يعني لي معنا أصل ظهر يعني إيش قالوا هونت العالم وهذا تهوين للشريعه وتهوين للرسول الذي جاء بالشريعه واستهانه بمن ارسله انت مرتد كافر حلال الدم ياتي هؤلاء مثلا يكفر حكومه بعدين كل كل موظفي الحكومه كفار يا ابن الحلال فيهم مدرسون فيهم مدرس فيهم ناس طيب فيهم يعني موظفون في سنة. المسعفون في 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 سيارات الاسعاف في يعني ايش ابد كلهم كفار كلهم ما دام يشتغلون في هذه حكومة الكافر كلهم كفار طيب يوسف لما كان قال يعني على خزائن الارض وجعله على خزائن الارض ايش صار؟ على كلام على كلامك ايش صار؟ قال ابن حزم وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب على الخصم وقوله ما لم يقل به فلا يكفر إلا بنفس القول ونص النص المعتقد ولما رأى بعض هؤلاء أهل الغلو المعاصرين وجوب اعتزال المجتمعات كلها أي مجتمعات ولا يعتزلوها هذول كلهم كفار ما دام جالسين ما شعب مع هذه الحكومه كفار الحل نخرج من بين الكفار وين نروح؟ الصحراء خلاص الى اي مكان نطلع خلاص ومن جلس معهم وبقي معهم كافر حلال الدم والمال سابعا انهم يستحلون الدماء دون قضاء ولا محاكمه طب هذه الان تستحل الدم لازم يكون في بينه محاكمه شهود إثبات كلام إثبات الفعل المكفر إثبات الكلام المكفر إقامة الحج عليه كذا استتابته لعله يتوب هذو ما عندي ما في قضاء ولا محاكمة خلاص قال فمن هو المخول بإقامة الحد حتى عند حتى البلاد اللي ما فيها إمام يجب على جماعة المسلمين أن تنصب قضاء شرعياً وليست المسألة يعني فوضى أي واحد يقيم الحد ويمشي قال ابن مفلح عن المرتد ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه في قول عامة العلماء وقال الشيخ ناثيم رحمه الله ولا يحل لأحد قتله يعني المرتد مع أنه مباح الدم لأن في قتله سببا للفوضى بين الناس ولهذا لا يتولى قتله إلا الإمام أو نائبه ثامنا تكفيرهم من لم يكفر الكافر الذي يكفرونه مو تكفيرهم الذي لم يكفر الكافر لا اذا هم كفروا واحد وانت ما كفرته وإنت كافر ليش ما كفرت اللي نحن كفرنا انت كافر يا تكفر اللي كفرنا يا يا انك تكفر وهذه مصيبه ايضا ولذلك نشا عندهم ما يعرف بسلاسل التكفير يعني تكفير التسلسل انت ما كفرت اللي كف... كفرناه انت كافر وانت ما كفرت اللي اللي ما كفر اللي كفرنا انت كافر انت ما وتس... وسلاسل التكفير ويحاسب بقيه المسلمين على هذه المسأله تاسعا الخوارج عندهم غلو في جماعتهم فيقولون نحن جماعه المسلمين واميرنا امير المؤمنين خلاص وبالتالي اللي يخرج عن جماعتنا خارج عن جماعتنا خارج قوموا اقتلوه كائنا من كان يضربوا راسه وخلاص عندهم ان اميرهم هو امير المؤمنين وكل واحد ما يبايعه فهو خارج عنه وخارج عنه يستحق القتل خلاص ويعتبرون دارهم مثل اذا وجدوا في منطقه هذه دار الايمان وكل المناطق ثانية دار كفر وكل اهلها مباحي الدم والمال ودارنا هذه تجب الهجره اليها لازم تجون واللي ما يجي حلال الدم والمال ولذلك نشأت قضية الاعتزال وقضية الهجرة وقضية عدم المهاجر ماذا يكون وهكذا ونبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم بالفئة المارقة ليه؟ شبه مروقهم من الدين بمروق السهم من الرمية يدخل ويخرج من شدة السرعة لا يعلق به شيء من جسد الصيد ولدرجة شوف يعني لو واحد قرأ أبيات عمران بن حطان الذي مدح قاتل علي الآن القاتل علي من هو؟ عبد الرحمن بن ملجم عمران بن حطان من قادة الخوارج ماذا وصف ماذا وصف عبد الرحمن بن ملجم؟ قال لله در المراد الذي سفكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا أمسى عشية غشاه بضربته مما جناه من الآثام عريانا يعني غفر له على طول أول ما ضرب عليه قرص سقطت ذنوبه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا اني لاذكره حينا فاحسبه اوفى البريه عند الله ميزانا رد عليه واحد من اهل السنه قال قل لابن ملجما والاقدار غالبه هدمت ويحك للاسلام اركانا قتلت افضل من يمشي على قدم واول الناس اسلاما وايمانا واعلم الناس بالقران ثم بما سن الرسول لنا شرعه وتبيانا ذكرت قاتله والدم ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب الناس سبحانه إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا أشقى مراد اذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا. هل التحليق صفه لازمه للخوارج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم قال في آخر الحديث قيل, قيل وما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد رواه البخاري في رواية مسلم سيماهم التحالق شر الخلق التحليق التحالق التسبيد مثل التحليق سبد رأسه إذا حلقه كما قال في كشف المشكل وقال الحافظ يحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم وأن يراد به الإفراط في القتل والمبالغة في المخالفة لكن بعض العلماء قالوا إن هذه الصفة ليست صفة لازمة للخوارج قد يكون صفة لبعضهم دون بعض قال شيخ الإسلام وهذه السيمة سيمة أولهم كما كان ذو الثدية لا أن هذا وصف لازم لهم، فما هو لازم يكون للمحلقين دائماً وقد كانت شعاراً لهم في ذلك الزمان جعلوه علامةً على رفض الدنيا وشعاراً ليعرفوا به كالرهبان والذي جاء جدهم وصفه إيش كان؟ حليقاً الرأس الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عدّ العلماء أن حلق الشعر في غير الحج والعمرة ولغير الاستطباب ولغير الحاجة وغير النسك أنه بدعة ليش تشبها أنه تشبه بهؤلاء الخوارج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وصل الله على نبينا محمد